0: Bonjour tout le monde, c'est Armand, on vous présente aujourd'hui un épisode tout particulier puisqu'il s'agit d'une collaboration avec nos amis du podcast Le Débrief. Pour une fois, j'ai participé à la discussion en tant qu'invité, mais à travers les questions des fabuleux Malek et Marie, nous avons abordé la situation actuelle, vous savez l'affaire avec la pandémie là, ainsi que les alternatives disponibles pour continuer à faire vivre l'improvisation. J'en profite pour vous glisser que si vous êtes à Montréal et que faire de l'impro vous manque, nous offrons à présent avec la rocambolesque des séances de jeu en privé, les sessions entre nous, afin de retrouver le plaisir de partager la scène tout en respectant les mesures de distanciation. Oui, oui, c'est possible. Ah et vous serez les premiers à l'entendre ici, nous sommes heureux de vous annoncer que la rocambolesque fait enfin son grand retour sur la scène de la cale, pub zéro déchet, dès le 25 août, et ce pour tous les mardis suivants à 20h, avec le spectacle de duo. Vous pouvez d'ores et déjà réserver en ligne sur www.rocambolesque.ca. On a bien hâte de vous revoir en vrai cette fois. Impro Blabla Discussion et échange autour de l'impro. La vie et tout ce qu'il y a entre les deux.
1: Et bonsoir à toutes et à tous! Ouais! Est-ce qu'il y a du monde oh dans bon bon chat? Bon ouais! Je <rire> suis tout seul! Ouais. <rire> Bienvenue dans ce sixième podcast du débrief, hein, le débrief, le podcast qui parle d'un et de rien d'autre. Comme toutes les émissions, je suis accompagnée par euh, Marie. Marie, comment ça va?
2: Salut Malek, ça va? Et toi, ça va?
1: Oui, ça va très bien. Alors, j'explique un peu, euh, je ne sais pas s'il y a des nouveaux. Euh, Le débrief, c'est un podcast où on parle d'un pro avec des invités. Et euh, en parlant d'invités, je, je te laisse euh, Marie les présenter.
2: Yes! Euh, eh bien, nos invités pour ce soir, vous ne les connaissez pas. C'est des invités exclusifs qu'on n'a jamais vus sur cette chaîne. <rire> Et le premier, euh, premier c'est Armand Guédon. Bonjour, Armand.
0: Bonjour. Et... <rire> Bonsoir. Un match de bruit pour Armand dans le chat. Bonsoir. Armand. Ah, Armand. C'est moi. Bonsoir, ça va bien Salut. Oui, ça va, et toi je suis Très content d'être invité sur votre podcast. Euh, ça faisait longtemps que je vous écoutais, que j'avais envie d'intervenir. Alors, merci pour l'invitation. Oh, je... il, il va
2: intervenir pour nous clasher, nous dire
0: Non, c'est de la, c'est de la saine concurrence. Ah, ça.
2: Ah, va, ça, va, ouais, ça. Et moi, ça me fait très plaisir d'avoir un autre.
1: Podcaster avec nous ce soir. Bah oui. Je voulais savoir, Armand, est-ce que Armand Guédon, Guédon, c'est ton vrai nom de famille ou, un... ou c'est juste le jeu de mots que tu as fait
0: Alors, ce n'est pas moi qui fais ce jeu de mots et ce n'est pas non plus mon vrai nom de famille. Donc, euh... non. Ah. mon vrai nom, c'est Armand Duverdier. Ça fait beaucoup moins Bruce Willis, mais ça marche aussi. <rire>
2: ok. <rire> Et notre deuxième invité, qui est aussi euh, le, la, la personne qui a créé cette incroyable communauté, cette chaîne à plusieurs milliards de vues et d'abonnés, euh, j'ai noté, euh, j'ai nommé, pardon, euh, Jonathan. Coucou <rire> yeah ouais, ouais ouais
3: ouais,
2: <rire> Ah, ah, ah ben
3: ah, bah, merci ça beaucoup ça de m'avoir invité sur ma chaîne, c'est vraiment cool. <rire> <ça va> <rire>
2: Alors ce soir, de quoi on va parler, de quoi on va parler ben Non, mais d'abord, qui êtes-vous, Armand, <rire> euh,
0: Armand C'est vrai, qui suis-je Je, euh, ben, je m'appelle Armand. Présente-toi un peu. Euh, je, suis, je, suis, je fais de l'improvisation, c'est comme ça que je me définis en général, depuis 10 ans, à, bah, presque 10 ans, à Montréal. Donc ça fait depuis okay. 2011, donc ça va faire 10 ans. ok. Euh, ah. Que je suis arrivé et que j'ai commencé cette fabuleuse discipline. Euh, j'ai commencé en tant que simple joueur, notamment à la rocambolesque et à la ligue d'improvisation des grands enfants. C'était mes deux premières, deux premières ligues. Et euh, à partir de ça, bah, j'ai visité, j'ai fait du tourisme d'improvisation, euh, j'ai. Euh, euh, J'ai notamment commencé à arbitrer aussi des matchs d'impro dans différents endroits. J'ai coaché euh, à la Liche, la ligue d'improvisation d'HEC, que j'avais créée à l'époque où j'étais euh, petit étudiant. Euh de baccalauréat. <rire> et euh, et, et c'est ça, après j'ai commencé à, à monter en grade à la rocambolesque, à prendre des, des responsabilités, comme on dit. Donc, euh, <rire> et, ouais, ouais. Et, euh, et, et donc, c'est là où j'en suis rendu aujourd'hui, à, à la rocambolesque, à, à organiser différentes plateformes d'improvisation. On a, on a plein de monde qui joue dans... Enfin, qui jouait pour là parce que là, c'était un petit peu mis en pause euh, depuis quelques temps, mais ça, ouais. ça recommence graduellement, peut-être qu'on aura l'occasion euh, d'en parler, et, euh, et je suis également, comme on l'a mentionné tout à l'heure, euh, plus ou moins, euh, j'ai lancé le, le projet blabla ce podcast balado-diffusion, euh, pour parler d'improvisation, <rire> comme vous N'y allez
1: pas, c'est pas ouf. Fou. <rire> je fais ça le Pour l'anecdote, c'était euh, un problème-là qui a été lancé en, en premier. Genre on a eu l'idée, genre je crois, quelques jours euh, de... En fait, on a eu l'idée un peu avant avec Marie, on a mis du temps à la mettre en place. J'avais même, à... même demandé à Armand si ça le dérangeait qu'on fasse un podcast aussi sur un pro. Mais,
3: Mais non. Je te... je sais, vous m'aviez pas, je... pas dit en proposant l'émission que vous aviez copié sur Armand.
0: <rire> J'avais dit... je te promets, j'en savais rien. J'avais don... donné ma... ma bénédiction, alors ça va. Ça. En <rire> avait... Mais n'en avais pas besoin. Je suis très content, suis très content que vous ayez pu faire ça. Bravo.
1: Et
2: merci oui, à toi. Ben, bravo à toi. Parce que tu es quand même un, un grand carriériste de l'impro au final. Tu fais plein de nouvelles, nouvelles choses. C'est beau. On a besoin de gens comme ça. Et Jonathan, euh, qui es-tu pour les gens qui ne Bonsoir.
3: Connaissent <rire> euh, ben, moi, je suis Jonathan. Euh, je suis moi aussi improvisateur depuis euh, pas si longtemps que ça. Ça fait 4 ans que je fais de l'impro, 4 ans et demi, quelque chose comme ça. Okay. J'ai commencé en France. Euh, à Bordeaux et puis pendant deux ans j'ai fait de l'impro là-bas puis ensuite je suis venu m'installer à Montréal et, euh, et j'ai commencé à faire de l'impro, euh, euh, j'ai été à la semi-illustrée euh, pendant deux ans et puis, euh, et puis au Théâtre Sainte-Catherine dès le début, au, au lundi d'impro du Théâtre Sainte-Catherine euh, et puis à côté de ça j'ai monté quelques shows avec les copains euh, des shows d'improvisation puis voilà et puis euh, quand la pandémie est arrivée euh, ben, on ne pouvait plus improviser fait que, euh, que j'ai monté cette chaîne Twitch pour pouvoir euh, faire le spectacle des lundis d'impro à la base et puis après ben, quitte à avoir monté cette chaîne autant faire autre chose comme le débrief
1: et ah, de... euh, <rire> c'est ça c'est ça c'est ça qui je suis avec Marie, on voulait parler un peu de tout ce qui s'est passé. Bah, vous en avez parlé un peu dans votre présentation de l'impro pendant la période du Covid et du confinement et du post-confinement. Donc, on voudrait faire un, un petit retour sur ça, même si on sait que voilà, ce n'est pas encore fini, que la reprise elle est un peu lente et tout. Mais euh, comme on est un peu au, au début de, de ce post-confinement, on, on voulait en parler avec vous et surtout vous, parce que vous, comme vous l'avez dit dans votre présentation, vous avez mis beaucoup de choses en place. Euh, bah, Armand toi avec tes, tes podcasts Impro Blabla et toi Joe avec ta, ta chaîne Twitch Et voilà, vous en avez parlé un peu au début mais on voudrait un peu plus rentrer dans le détail sur, sur ce que vous avez fait euh, Je ne sais pas si par exemple Armand tu veux nous parler un peu plus de, de ton podcast
0: Ouais, euh, bah, avec plaisir euh, Donc dans le fond Impro Blabla c'est un projet euh, qu'on a lancé dès le début du confinement moi, c'était quelque chose qui j'avais dans la tête depuis un petit bout de temps, c'est-à-dire faire des conversations. On a tous, après des spectacles, pris des verres ou des cafés à refaire les impros qu'on avait joués, à refaire le monde aussi, tout ça. Donc, à chaque fois que j'avais ce genre de discussion-là, je me disais que c'était dommage de ne pas avoir des traces parce qu'il y avait souvent des sujets que je réentendais ou alors des phrases que... Que je pouvais... Euh, qui, qui se rééditait en quelque sorte. Donc, euh, je me disais bah, autant les, les, les enregistrer dans une même conversation pour les rendre disponibles au plus grand nombre et, et, et partager aussi. c'est pas Je me présentais pas comme un... Je voyais pas ça comme moi, je, je dis ce que j'ai à dire et, et, euh, et les autres ont, vont m'écouter. C'est vraiment faire parler beaucoup de monde et d'ailleurs euh, quand, quand on a dû euh, mettre en pause nos spectacles euh, bah Malek tu le sais, toi tu faisais partie de la, la Lige, Lige d'Histoire à la Rocambolesque on avait oui. trois, trois spectacles hebdomadaires euh, 20, 20, 20 joueurs et joueuses par, par plateforme donc ça, ça, ça brasse 60-70 membres euh, et qu'on ne voulait pas laisser sans rien euh, le temps qu que ça revienne bon, au début on pensait que ça prendrait 2-3 semaines là <rire> nous étions naïfs euh... <rire> mais euh, c'est ça en, en attendant on s'était dit ben, on va proposer de faire des lives Facebook pour, euh, où on va inclure nos, nos joueurs à la place des spectacles en présentiel et on, mm -hmm. va... et on ne voulait pas faire de euh, spectacle d'impro en, en tant que tel parce que je savais qu'on n'avait pas la technique pour le faire euh, en termes de caméra, d'audio c'était compliqué euh, donc euh, plutôt que faire de l'impro on s'était dit qu'on allait parler d'impro et euh, on a eu beaucoup de monde qui a embarqué là-dedans ça nous a permis aussi de, de rejoindre d'autres personnes pas que de nos membres et d'aller, euh, moi justement j'ai recontacté des troupes qui étaient venues euh, d'Europe jouer avec nous dans les dernières années pour euh, bah, reprendre contact et, et pouvoir discuter de plein de sujets et de fil en aiguille euh, bah, j'ai ai pu même contacter des personnes que je ne connaissais pas et, et discuter de sujets très très intéressants et, euh, et ça continue maintenant à, à l'époque on avait trois trois épisodes par, par semaine on travaillait fort euh, là on est rendu on est rendu plus qu'à plus qu'à qu un par semaine euh, donc les okay. il n'y a plus de direct Facebook en tant que tel mais, euh, mais ça, ça continue de rouler puis je, 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 je vois bien ça continuer même à l'avenir
1: Ouais. Mais, mais j'imagine que même si, genre, il a qu'un seul podcast par semaine, ça demande beaucoup de travail, j'imagine. Qu'est-ce euh... que tu fais? Oui,
0: ouais, bah dans le fond, maintenant, ce que je fais, c'est que je contacte, je, je réfléchis à... Soit j'ai des idées qui me viennent en tête de, de sujets qu'on qu pourrait aborder. Je pense à des personnes qui, pour, qui seraient intéressantes à, à, avec qui parler. Je prends un exemple, par exemple, je voulais faire un sujet sur le, le jeu physique, tu sais, jouer avec son corps. Et euh, j'avais deux, deux personnes, Evelyne Lagnel et Ariane Demers, que je connaissais, qui sont improvisatrices, mais qui font aussi du clown et de la danse. Et donc je trouvais ça pertinent de, de les réunir, même si elles ne se connaissaient pas, euh, au cours d'une conversation. Donc euh, ça prend le temps de, leur, de les contacter, de, de trouver un horaire, de ensuite préparer aussi un peu l'entretien, savoir euh, qui pour pouvoir la, okay. les présenter. Mais après bah, l'édition, je passe, ouais, l'édition, je réécoute l'épisode ensuite pour pour pouvoir le rendre facilement écoutable. Donc couper toutes les toutes les petites phases, toutes les petites phases de vide ou de ou de euh, et autres autre bégaiements. Mais en général, ça, ça, ça me prend euh, l'enregistrement plus uh, l'édition. Plus uh, quand... Oui, c'est vrai que c'est un, un peu de travail. Mais un par semaine, c'est moins intense que trois, par exemple.
1: Ok. Um, du coup, Joe, est-ce que toi, tu veux nous, nous parler un peu de, de ta chaîne Twitch eh
0: bien,
3: Oui. Euh, ben Moi, c'était un peu le même cas que... Finalement que Armand, que euh, le, 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 le confinement est arrivé. Et puis euh, moi, je jouais au théâtre Sainte-Catherine au lundi d'impro. Euh, ouais. On fait euh, les lundis d'impro, c'est un show, euh, c'est un show, euh, un show de sketch. C'est un peu, euh, c'est pas du match. C'est un, un comme je sais pas, on pourrait peut-être du longue forme, mais euh, c'est du moyen forme. Bref, c'est ouais. pas, c'est pas du match. Et on euh, et euh, et euh, c'est tous les lundis, toute l'année, il y a un seul lundi euh, par an où on ne fait pas de show au, au lundi d'un Donc, c'est un, euh, un petit peu sacré que tous les lundis de toute l'année, il y ait les lundis d'un Et quand le confinement est tombé, euh, on s'est dit, mais… Euh, Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait du coup <rire> Qu'est-ce qu'on fait avec ça Est-ce que oh, le théâtre le théâtre ferme le théâtre ferme donc on peut pas jouer là-bas Fait que moi j'avais euh, je suivais un petit peu des créateurs de Twitch, euh, je regardais un petit peu des créateurs de Twitch, puis je me suis dit ben bah, c'est pas mal, on peut faire du, du direct. Et moi ça fait un petit moment que j'avais envie de faire une chaîne Twitch, mais je savais pas tellement. À chaque fois que je faisais une chaîne Twitch, je me disais bah, pourquoi je fais ça Je <rire> n'avais pas tellement de... Pas de, de, de prétexte. Et là, le prétexte est arrivé. Donc, je me suis dit, bah, on, va, on va faire les lundis d'impro en direct sur Internet. Puis, euh, on va voir. Donc, on a un peu adapté le concept. On a fait un lundi d'impro audio euh, parce que, euh, que l'improvisation… Euh, parce que pour moi, en tout cas, l'improvisation… Euh, en vidéo, c'est vachement plus compliqué. On voit les comédiens en slip chez eux, dans leur bureau. Mais voilà, je sais pas. Tu vois, on les voit dans leur bureau, puis ils jouent des chevaliers ou des trucs, je sais pas, ou des banquiers, puis ça marche pas. Pour moi, l'audio faisait plus marcher l'imagination du spectateur. on a fait ça, on a créé la, la, les lundis d'impro audio sur Twitch. Puis ça a bien marché parce que bah, les lundis, euh, c'est une communauté, euh, c'est une, une belle famille, euh, euh, les lundis d'impro euh, à Montréal. Fait que, euh, fait que ça a vraiment bien marché. Et puis, euh, puis on a continué. Et à côté de ça, moi, je me suis dit, bah, j'ai monté une chaîne Twitch. J'ai. J'ai travaillé un peu pour monter une chaîne Twitch, je ne veux pas m'arrêter là. Je vais faire, euh, au lieu de faire que les lundis, ben, je vais essayer de faire euh, une émission par jour euh, pendant le confinement, je n'avais rien d'autre à faire. <rire> et, et puis, euh, puis c'est ça. Et puis après, les gens sont venus comme vous, là, euh, Malek et Marie, vous êtes venus pour me dire, ah ben, moi j'ai une d'émission euh, j'aimerais ça le faire, est-ce que je peux aller sur ta chaîne Ben oui. Puis après, il y a eu ma tante Janine, puis après, il y, eu, euh, y a eu Troululu et sa guitare, il euh, y a eu Gauthier et le quiz, il euh, y a eu plein de choses, et puis voilà.
1: Ouais, en fait, ça a commencé ça, par euh... l'impro et ça, genre, très vite, ça a dérivé vers d'autres trucs, quoi.
3: Ouais, ça a dérivé. On a, on a quand même fait beaucoup, beaucoup d'impro sur la chaîne. Il hein. y, oh, ouais. ben, beaucoup, beaucoup. y a eu les lundis d'impro, il y a eu euh, les voisines. Euh, où c'était un spectacle improvisé. Là, c'était avec la caméra parce qu'on avait trouvé un, un prétexte qui est une caméra. Il euh, y a eu, il euh, eu les ex les, ex les spécialistes, ouais. les experts <rire> avec Maxime. Ouais. On a fait quand même pas mal d'impro. Ouais.
1: Euh,
3: puis on a essayé des trucs. Mais pour moi, l'improvisation en live Twitch, euh, c'est un peu compliqué. C'est bien pour dépanner. Voilà.
1: Okay. Mmh. ok. Ok, ok,
2: En fait, euh, au final, tous les deux, là, euh, finalement, le Covid, ça a été un petit peu votre, euh, le, le, le prétexte, genre l'occasion parfaite pour mettre en place un truc que vous aviez en fait depuis longtemps. Genre, c'est triste à dire, mais en même temps. Euh...
0: Mais non, mais moi, genre, je l'ai. Ça a vachement
2: besoin, poussé bon. des gens à faire des trucs.
0: Pour beaucoup de monde aussi, mais moi, je l'ai déjà dit, c'est que ça, ça a pris une pandémie mondiale pour que je me, je me lance dans un projet comme ça que, que je voulais faire depuis longtemps. <rire> je ne reprendrai pas une autre, mais euh, c'est. Tant Mieux si euh, j'ai pu, pu faire ça. Euh, puis, comme, dis, comme, comme dit Joe aussi, c'était histoire de, de, de compenser, euh, de ne de, de pas, de pas laisser le, le monde sans, sans rien. Parce qu'on sait que quand on est improvisateur, euh, parfois le, le, ça, ça peut vite manquer. Je ne sais pas si vous, ça vous a beaucoup manqué, mais ah ben là. Il, y a, il, a fa... il a fallu trouver <rire> des alternatives. Est vrai, nous, hein. <rire> ouais, est ça. Il a fallu trouver des alternatives, puis c'en était une, entre autres.
1: Tout ce que vous avez mis en place, donc. Euh... Joak, tes Twitch et Armand avec ton impro blabla et je, je comprends aussi que tu mets d'autres projets en place post-confinement. Euh, Qu'est-ce que ça vous a apporté tout ça, que ce soit au niveau personnel, artistique ou même, ou même professionnel
3: Moi, au niveau, au niveau euh, personnel, euh, beaucoup quand même parce que euh, finalement, pendant cette pandémie, moi, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré, euh, ben, rencontré Marie, j'ai rencontré euh, Malek, euh, Armand, qu'on ne se connaissait pas avant. Ben, on s'était croisés au Théâtre Sainte-Catherine ouais, pour ouais. euh, Marie et, et Malek. Mais on s'était jamais vraiment euh, parlé ou, ou quoi. quoi. Là, à la base, vous ne m'intéressiez pas du, du tout. Je ne pas par votre personne. Je on <rire> yes. Non. Non, mais on s'était croisés, croisés, mais on ne s'était <rire> jamais vraiment parlé ou quoi. Puis Depuis ouais. le confinement, ben, on, on se voit, voit souvent. Ah bon,
2: ouais. oui. euh, <rire>
3: J'ai appris à vous connaître. Et puis, euh, non, mais c'est cool. Okay. Euh, mais pendant le confinement, j'étais tout seul chez moi. Puis, euh, ça m'a permis de discuter avec des gens que je ne connaissais pas. Là, tu sais.
2: Et toi, Armand et euh... Euh...
0: Moi, qu'est-ce que c'est bah, mm. Je te dirais d'un point de vue très pratique pour commencer. Moi, ça, justement, tout ce projet-là, dans le début du confinement, ça m'a énormément occupé. Comme je disais, trois épisodes par semaine, c'était beaucoup. Mais justement, ça m'a permis de ne pas rester inactif et de ne pas m'ennuyer. Donc à ce niveau-là, je suis quand même assez content d'avoir pu avoir ça à gérer. Euh, D'un point de vue euh, artistique, si on peut dire, ça, toutes les discussions que j'ai pu avoir avec les, les gens qui participaient, ça m'a permis aussi d'avoir de, de un petit peu de recul sur notre façon de jouer, d'appréhender euh, bah, la pro en général dans les, les modèles qu'on a. Euh, on, bah, ici à Montréal, bah, au Théâtre un Catherine moins, mais à Montréal, c'est souvent le, match qui, le format du match qui prédomine. Et pour avoir eu beaucoup, beaucoup de discussions sur justement la, la notion de compétitivité ou même l'approche par rapport à, à ce format court-là, bah, ça m'a permis de, des, de réaliser certaines choses et de me dire que... Bah, il y, y, y a un moyen de, de voir d'autres choses là, puis, là le fait qu'il y a ce poten, potentiel retour à la, à la, la, le retour au jeu qui, qui va potentiellement arriver j'utilise <rire> beaucoup de conditionnels dans ce que je suis en train de dire mais <rire> ça, je me dis aussi que ça va probablement être encore <rire> l'occasion d'envisager de, d'autres choses que le format de ligue il euh, y a beaucoup de ligues qui malheureusement ne vont peut-être pas revenir euh, ou tel, le, le modèle tel qu'on le connaît avec les camps de recrutement, avec les formations de, avec 10, 10, 10 personnes sur scène à, à chaque match, bah, ça ne va plus forcément être possible. Donc il va falloir trouver d'autres alternatives ou alors aller, aller s'inspirer ailleurs parce qu'il y a, a d'autres choses qui se font ailleurs. Et justement, le fait d'aller parler avec d'autres personnes ailleurs, ça m'a réouvert parce que je, je le savais qu'il y avait d'autres choses qui faisaient ailleurs, mais ça m'a rouvert les, les oreilles sur, sur plein d'aspects du jeu de l'impro.
2: Euh, moi, j'ai une autre question qui me vient euh, avec ce que vous dites, c'est est-ce euh, que justement, avoir ces discussions, Armand, avec euh, des gens sur l'info, avoir rencontré de nouvelles personnes, donc, ça vous a donné des idées pour euh, justement des nouveaux projets, euh, vu qu'on peut potentiellement commencer à refaire éventuellement des choses, est-ce que ça, ça vous a donné des idées pour des nouveaux concepts
0: bah, en fait, c'est plein de concepts, moi personnellement, c'est plein de concepts mmh. qu'on avait déjà en tête mais qu'on n'avait pas forcément eu, eu l'occasion de, de mettre en, en place parce que justement, quand on a, la mission de la rocambolette dont, dont je m'occupe, c'est de pouvoir faire jouer le plus de personnes possible et le format de ligue est, permet cela. Es de, justement, tu as, as, as une vingtaine de, de gens que tu fais rouler à chaque semaine euh, mais là, sachant que ça va être beaucoup plus réduit, on euh, bah, va falloir s'adapter et pouvoir mettre en place justement ces formats-là. Autre que du, du short, t il y a du long format qui commence un petit peu à se faire à Montréal, mais ça peut-être l'occasion de, de, de développer plus loin cette, ce, ce, ce format-là, puis même d'autres formes de spectacle, même du court du long.
1: Joe, qu'est-ce que tu en penses
3: bah, Avec les lundis, on a déjà commencé, nous, à, 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 re, à rejouer sur scène. Ça fait... Quatre, quatre lundis de, maintenant qu'on qu rejoue sur scène euh, avec des distanciations sociales avec euh, le public euh, le, les, au théâtre Sainte-Catherine donc le théâtre Sainte-Catherine c'est un théâtre qui peut accueillir 110 personnes quelque chose comme ça et, euh, et là le public euh, on est coincé à 25 puisque euh, puisqu'avec la distanciation sociale tout ça on peut pas on peut pas accueillir plus de monde que ça euh, et, euh, et ça donne en fait même sur scène, on a un peu modifié les lundis, on a un petit peu modifié le concept pour pas que les comédiens se touchent, pour, pour que les comédiens aient une zone euh, là où il faut pas, une zone où, là où ils doivent rester pour pas empiéter sur la zone de l'autre comédien. Euh, et puis ça, ça donne des ça... Ce n'est pas un concept, là. Euh, je ne suis pas en train de répondre à la question, par exemple. Mais <rire> <ça, rire> c'est une autre perspective de jeu, euh, déjà pour les lundis. Et sinon, pour les concepts, effectivement, euh, euh, plus que du match euh, où il y a euh, cinq, euh, une équipe de 5 contre une équipe de 5 sur scène, qui va être un peu compliqué, effectivement, comme dit Armand, euh, des longues formes à deux, trois personnes, ça pourrait peut-être émerger, je pense, à Montréal, là. Ouais, des longues formes où il y a 2-3 personnes qui font une impro pendant une heure sur une scène quoi.
0: Es, des, des prises de risques qu'on qu n'a pas l'habitude de voir ici parce que es, l'offre est tellement grande que souvent c'est difficile de, 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 de voir émerger un spectacle il y en a là qui, qui, qui ont beaucoup plus de succès mais c'est difficile de voir émerger des prises de risques comme on peut voir en France par exemple ou des, des spectacles qui se peuvent ouais. et tu sais, es, bah, ici est-ce qu'il y a les mêmes les mêmes le même cadre qui permettrait de, de, de développer ce, ce genre de, de projet là tu sais, des, des trucs un peu plus diversifiés que, que juste je demande un, un thème au public ouais. puis un, un lieu puis on se parle une impro ouais.
3: parce que ici quand on parle d'improvisation c'est euh... ah ouais euh... puis ton match, non c'est pas un match c'est un spectacle Ah ouais. et t'as gagné ou pas non mais il n'y avait pas de compétition c'est un spectacle <rire> euh, des foot, donc ou... ici il y a beaucoup beaucoup de ça il n'y a pas beaucoup de longue forme effectivement il euh, n'y a pas beaucoup de longue forme euh, qui ne soit pas vraiment du match ou, pas, ou qui ne pas du match comme tu disais Memory, euh, Memory c'est un spectacle que j'avais avec un, un, un ami qui tourne toujours en France d'ailleurs euh, on l'a joué deux fois à Montréal euh, et c'est un spectacle où on est trois sur scène, il y a un musicien, deux comédiens puis on joue pendant une heure et demie là. Ah ouais. et, euh, et ce genre de spectacle euh, à Montréal, ça pourrait émerger après, après la pandémie. Parce que, de, anyway, il n'y a pas beaucoup de scènes qui pourront accueillir plus de trois personnes. Fait que... ouais. Ouais.
0: Mais, mais c'est ça, toi, des, des trucs euh, à, à format plus réduit, comme, comme tu les disais, avec moins de monde. Le, il y aura plus de ligues, ce sera vraiment des troupes ou des initiatives euh, plus, euh, plus, mm. plus restreintes. Euh, je pense j'ai à un, à un autre spectacle qui m'en vient que j'avais vu que j'ai trouvé incroyable peut-être tu connais ça Joe, c'est Mark Jane qui avait fait Trio ah oh oui
2: c'est tellement bon
0: ouais. bah, il, il, prend deux, deux, il prend deux personnes dans le public qui n'ont pas ou peu fait d'impro il fait un long format avec eux, il se débrouille euh, tout seul euh, à, à gérer mais ça ah ouais, ah et, ah ouais. tu vois, et ça je, je l'avais vu, je m'étais dit est-ce que ça serait possible à Montréal il, il y a sûrement des, des joueurs ou des joueuses de calibre qui seraient capables mais Tellement, ce serait tellement un ovni dans, ouais. dans le milieu montréalais que ouais. je demanderais à voir. Mais là, peut-être que ce serait l'opportunité d'en voir des choses comme ça.
2: Bah oui, bah j'allais enchaîner sur euh, les shows en ligne. Parce que fait, bien sûr. shows en ligne, il y a eu les euh, lundis, il y a eu, euh, comme je disais, les euh, experts, euh, les spécialistes. Il y a eu des gens qui faisaient des cours d'impro en ligne, il y a eu des gens qui se rassemblaient pour faire des zooms, Impro, enfin, il y a eu énormément de trucs. Et il y avait du bon, il y avait du moins bon. <rire> euh, Qu'est-ce que vous pensez? Non, non, mais dans, dans le sens où oui, bah, mais... les avantages et les inconvénients, oui. <rire>
0: c'est un, un rire. Il y avait des tests. C'est un rire d'acquiescement. <rire> c'est ça. Il y, avait...
2: il y avait des tests. Et c'est ça, et euh, qu'est-ce que vous pensez de ça, des shows en ligne, est-ce que vous pensez que ce sera durable est-ce que vous pensez que ça va émerger ou complètement disparaître pronostic messieurs
0: euh, moi c'est ça, je ferais la distan la, la distanciation wow. je ferais la différence <rire> entre justement les shows et les ateliers euh, des okay. shows comme je l'ai mentionné, j'ai pas voulu me lancer là-dedans parce que pour des raisons techniques, mais des ateliers j'en ai donné euh, via Zoom justement avec euh, des groupes que, euh, euh, avec qui j'avais déjà des, que que je coachais euh, déjà donc on a on a continué ça pour pour maintenir le contact hein, comme, que, comme comme je le mentionnais et euh, ainsi que des, des plus jeunes j'avais j'avais une, une petite équipe de secondaire qu'on on a fait on a pu faire des ateliers avec eux et euh, bah, la réception était bonne encore une fois je trouve pour les ateliers parce que encore une fois les gens avaient envie de, euh, ce, de faire de l'impro d'une part Mais aussi ça leur permettait de, de se retrouver de, ouais. de faire autre chose euh, Ça permet d'essayer Différentes choses euh, Mais je me suis rendu compte Que c'était pas la même expérience Que de l'impro Que ce soit en atelier ou sur ouais. scène devant public euh, C'était de l'impro Mais via par écran interposé Et les sensations sont pas les mêmes De toute façon Donc une fois qu'on a accepté ouais, ça ça permettait de, de vivre l'expérience quand même et de prendre ce qu'il y avait à prendre là-dedans. Il y a des idées, moi, qui me sont venues, que je me dis, ça serait adaptable sur scène. Euh, il y a des choses qu'on a essayé, qui ont réussi, d'autres pas, mais euh, encore une fois, c'était dans le, ce désir-là de continuer à créer de manière spontanée et de, de s'amuser, en fait.
2: Ce n'était pas la même sensation, mais tu dirais que ça dénaturait vraiment euh, l'impro comme on la connaît, ou est-ce que c'était est juste quelque chose de différent ou de moins bien
0: pas que ça dénaturait. Euh, moi, j'en ai fait aussi, j'en ai donné, mais j'ai fait des ateliers, notamment avec, avec Roberto. Je voulais essayer Roberto Sierra qui, qui, qui en faisait. Je voulais essayer ça. Et il euh, bah, y, a, y a plein de facteurs. On ne le vit pas tous différemment. On n'a pas nos, la même approche aussi par rapport aux écrans. Tu sais, moi, ça, Je l'avoue, ça m'arrivait quand je ne jouais pas de, de checker mon téléphone, puis de ne pas être forcément focus. C'est un truc que je ne ferais jamais en atelier. Je ne ouais. me permettrais ouais. pas. <rire> mais euh, c'est pareil pour les spectacles on, on en parlera là mais c'est difficile de garder son attention plus d'une heure sur un écran sur la même chose puis là c'est peut-être la, la génération les ce qui parlent, mais <rire> je ne sais, sais même pas quelle génération exactement je suis mais il euh, y a, y a ce, ce, cet élément là qui entre en compte et qu'au euh, fur et à mesure il faut, faut être capable d'être efficace et de euh, cibler t'sais, on ne fait pas un atelier de deux heures euh, via Zoom, c est, c est, c est, même, même moi, quand je l'ai donné, je, 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 je sentais que euh, je perdais en énergie. Euh, mais, encore une fois, ce n'était pas, pas moins bon. Enfin, C'est sûr qu'entre choisir un atelier en Zoom et un atelier présentiel, je ne pense pas que le, ce soit serré en termes de... Si on faisait un vote, préférez-vous l'un ou l'autre. Euh, on, on préfère tous avoir ce contact physique, même à distance, mais... C'est pas la même expérience, mais encore une fois, c'était mieux que rien et ça a permis d'exploiter différentes choses. Donc, euh, je sais pas si je doute que ça puisse continuer, même, bah, je sais pas, même s'il y a une deuxième vague ou qu'on doit, on, on doit se, se reconfiner. Euh, es, je, 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 on le sent là que les, tous, les, tous les trucs sur, euh, sur Zoom, les, les gens n'ont plus forcément envie de, de, de refaire ouais. ça. Il y, y a une forme de lassitude qui s'est faite, en plus que. On, ouais. vu qu'on est re revenu à la normale on n'a on plus forcément le goût de, de replonger là-dedans ça me paraît difficile mais il y, y a des gens qui, qui aiment ça. Euh, ça ça leur permet de jouer parce qu'il y, y en a qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer dans la vie réelle euh, t es, t es, ben, je pense encore une fois à Roberto lui, il a continué, il, il continue à en donner des ateliers en ligne puis il y a des gens pas que de Montréal il y a des gens de, de cette île des gens d'Europe euh, de Suisse, de partout que, es, au moins ça, ça a cette cette vertu-là de pouvoir faire jouer des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de jouer ensemble. Donc, à voir pour la suite. Mais...
1: Oui, ouais, justement, c'est ce, ce que disait, par exemple, dans, dans le chat Chris de Creuse, qui disait que pour les personnes à mobilité réduite, euh, ça leur a permis d'avoir accès à l'impro désormais. Euh, donc, il euh, y a un peu ce, ce, beau, ce côté positif, mais c'est vrai qu'on a... Enfin, je n'ai pas trop fait de... de... Cours ou de spectacles sur Zoom et tout, mais je sentais qu'il y avait quand même une lassitude de la part des gens au bout d'un moment. Donc, euh, soit peut-être trouver un autre moyen de garder le, la chose euh, interactive et intéressante pour les gens. Enfin, je sais pas, genre je parle un peu comme ça dans le vide, mais euh, c'est ce que tu viens de dire à la fin sur le fait que ça a permis des gens euh, qui ne pouvaient pas accéder à un pro à accéder, qui est intéressant avec euh, le fait de faire des trucs en ligne, quoi.
3: Je pense qu'on euh, a, on a eu la chance, euh, avec la pandémie, de pouvoir essayer, de pouvoir tester des, des concepts, de pouvoir tester des choses, euh, de pouvoir essayer des, des, des trucs. L'improvisation, le, le, le théâtre, c'est euh, par essence un, de, un spectacle vivant.
1: Mm.
3: et C'est du spectacle que je pense qu'il se ressent plus qu'il se regarde ou il s'écoute. Ouais.
1: Ouais. C'est...
3: Euh, ah, un spectacle d'impro, quand euh, je sais pas moi, quand je, quand je vais voir un spectacle d'impro, je ressens le truc et tout. Puis euh, si je veux raconter le spectacle à un ami après, là, je suis incapable. Il, ouais, va, ouais, il, va, il va trouver ça naze. Il va, faire, il va faire un truc genre Ah, et puis là, les mecs, ils ont fait un truc, c'était génial. Il y en a un qui était la princesse, puis l'autre, en fait, c'était le dragon, mais on l'avait pas vu avant. Euh, C'est ça qui parce parce qu le... est. Euh, et le mec, va me dire, Bah, ok, ah, bah, ça avait l'air bien. <rire> parce, que, parce que lui, il n'a pas vécu, il n'a pas ressenti. C'est un truc qui se ressent ça et qui, vécu. Se, qui, se, vit, qui mm -hmm. se vit, je pense. Et, euh, et, et l'improvisation en ligne, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu. Euh, on raconte quelque chose à notre ordinateur et notre ordinateur le raconte à d'autres gens. <rire> <rire> c'est un peu. Euh, pour moi, c'est ça. Mais, euh, donc, je ne pense pas que ça va continuer, euh, l'improvisation en ligne. Là, on l'a. On on avec la pandémie, je pense qu'on l'a gardé sous, euh, sous oxygène pour <rire> voir un peu. Puis là, ouais. maintenant, il faut euh, le remettre dans un... ouais. Ouais. Ouais.
0: Et toi, Mais toi, Joe, tu dis ça par rapport à, à, au fait de jouer, faire de l'impro devant l'ordinateur. Je peux le comprendre que c'est compliqué es justement pour vivre, euh, ouais. vivre l'instant, comme tu, comme tu disais. Mais est-ce que regarder, ça, ça te paraît aussi insurmontable hein
3: euh, moi, moi, pendant la pandémie, là, j'ai essayé de regarder des shows d'impro, là. Ah, Pour moi, ce n'était pas possible parce que... parce que des fois, souvent, les shows d'impro qui, avaient... qui ont été mis en place dans... pendant la pandémie n'étaient pas pensés comme des shows d'impro euh... en ligne. Et ça, c'était vraiment le, le, le problème, c'est que c'était juste des gens qui se mettaient devant une caméra puis qui faisaient comme s'ils étaient sur scène. Puis pour moi, ça ne marche pas parce que c'est parce que un autre spectacle que tu dois développer, que tu dois réfléchir. Pour que, parce que c'est comme une émission de télé, euh, ouais. le théâtre à la télé, ça ne marche pas. Sauf si tu as plusieurs angles de caméra, sauf si tu as, as une réalisation, sauf si tu as… Tu vois, il y, y a un truc, il y a, y a une réalisation à avoir. Ce n'est pas juste on se met devant la caméra puis on improvise. Il
1: ouais.
3: y, a, y a beaucoup de shows d'impro. Moi, j'avais l'impression de voir euh, mon papi et ma mamie qui faisaient un Skype. quoi.
1: C'est pas, pas intéressant, avec, avec tu
2: vois. Euh... J'avais vu un autre show comme ça qui avait été fait et en fait, euh, l'émission aussi, c'était des gens qui parlaient via caméra et il y avait une personne qui était toujours là, il y a un invité. Et euh, le contexte, c'était des personnes qui étaient chacune dans un vaisseau spatial toute seule en mission et du coup qui étaient mises en contact pour pallier à la solitude de l'univers intergalactique, machin. Et en fait, ça marchait vachement bien, je trouvais, ouais. parce que justement, il y avait, il y avait toute une...
0: Tu, tu parles de Star Trek, justement, avec Mark Jane Ouais. Euh,
2: hein non, c'était un truc qu'avait fait Vénie François au début de ah. la Plan de okay. bon, voilà. Ah, ok. Et ça marchait bah, très Moi, j'avais vu Star,
3: Star Trek, truc, par exemple, aussi. Ouais. Ouais.
2: Mais je connais pas Star
0: Trek. Bah, justement, bah, eux, c'était sur la chaîne Direct Impro, qui est une chaîne française... Euh qui a été parti avec le confinement, justement. Et eux aussi, ils ont proposé beaucoup de choses. Comme, comme tu avais mentionné tout à l'heure, il y avait du bon et du moins bon. Mais euh, j'ai vu quand même des choses assez créatives dessus. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Animal Crossing, mais j'ai vu un spectacle d'impro eh oui. avec des personnages d'Animal Crossing. Donc, ils se déplaçaient avec leurs petits, euh, petits personnages qui, qui jouaient, qui, ouais. qui réagissaient <rire> Je trouvais ça génial. Ça, oui, encore une fois, c'est différent d'un spectacle d'impro. Euh, mais encore une fois on non revient. mais
3: c'est pareil c est, c est, ça c'est comme du spectacle de marionnettes en fait ouais, ouais non
0: mais c'est ça c'est une œuvre différente ouais. ça devait être marrant à jouer c'est
2: pas ils se des coups de pelle comme ça euh. ouais
0: <rire> bah, c'est vraiment une question de technique encore une fois oui qu'est-ce que tu fais avec ta caméra est-ce que c'est intéressant mais euh, justement direct ils ont proposé un spectacle avec deux comédiens dans leur lieu de, de scène et tu avais trois caméras et là on parlait de réalisation tout à l'heure c'est très bien fait et c'est ça se regarde très bien. Donc, euh, je vous le conseille euh, si jamais vous avez l'occasion. Okay.
1: Mais, euh, mais justement, ouais, je, je voulais rebondir un peu sur ce qui a été dit. genre Juste là, euh, j'ai l'impression que euh, tout ça, tous les, les, les shows d'impro en ligne, quand tu réfléchis, c'est que l'impro en ligne, ça pousse à l'imagination à trouver d'autres moyens. Et ça peut être une bonne, euh, un bon côté de ces shows d'impro en ligne parce que même, par exemple, les lundis d'impro en audio, euh, j'avoue que moi j'étais sceptique au début et au final euh, on, on se rend compte que bah, ça marche super bien euh, que les, les comédiens arrivent à s'entendre entre eux euh, même en audio euh, et euh, parfois il y a quelques bugs mais euh, on, on s'en fiche on, on est encore plus indulgent justement parce que c'est de limprend donc j'ai l'impression que justement ça pousse plus à, à être original pour euh, ouais. essayer de, de, de capter le public mais si ça, si ça doit durer encore, il faudrait que les gens euh, <rire> trouvent encore d'autres euh, choses pour garder le truc interactif, euh, intéressant, euh, tout ça.
0: Par rapport à ce que, que tu es, es en train de dire, es, comme, comme j'ai l'ai mentionné, moi je ne me suis pas lancé dans, dans la production de, de spectacles en ligne. Mm -hmm. Et mais j'ai un immense respect pour toutes les personnes qui ont essayé de quoi. Même si c'était boboche, même si euh, ça, ça atteignait pas les, les objectifs euh, qu'ils qui voulaient en termes de réalisation. Euh, mm -hmm. C'est tu sais, la base de l'impro même. Ils ont essayé, ils se sont plantés, oui, parfois plus mm -hmm. que d'autres. Mais ça leur, ça, ça leur a permis peut-être de, de vous voir d'autres façons d'appréhender. Puis il y a ces idées-là qui, qui resteront au moins pour le pour le pour la suite. Pareil pour euh, Joe avec avec vos, vos shows audio, il y a peut-être des, des pistes de, de développement à, à étudier pour pour, pour euh, vos prochains spectacles et changer. Donc euh, à ce niveau-là, au moins au moins ils ont essayé.
3: Mais c'est ça, c'est cette pandémie nous a permis à tous à tout le monde en fait, n'importe même pas forcément en impro, mais D'essayer des choses. On a essayé des trucs parce qu'on n'avait rien d'autre à faire. Fait qu'on a essayé. Il y en a qui ont essayé le jardinage. Il y en a qui ont essayé euh, de fabriquer des meubles. Il y en a qui ont essayé. Nous, on a essayé de faire des trucs d'impro. Bah, et puis, des fois, bah, ça a foiré. Mais...
2: En fait, je pense qu'on a, on a, on a, on a beaucoup plus toléré l'erreur et le fait de se planter aussi. Parce que tu sais, c'était comme. Ah ouais, de toute façon. C'est pas comme si c'était des choses plus importantes à faire que de faire de la merde. Donc, <rire>
1: vas-y.
2: <rire> je te jugerai pas trop. Ouais. <rire>
1: Déjà qu'on était indulgents parce que c'est de l'impro, tout ça, mais là, euh, on a passé un niveau super, un niveau d'indulgence avec les shows d'impro en ligne. On voulait aussi vous parler, parce que, bon, Jonathan, toi, par exemple, tu as repris les spectacles avec les lundis. Euh, Armand, toi, tu as refait un, un show euh, à Dolbo, si c'est bien. Ouais, c'est ça. Et euh, j'imagine que c'était aussi en, en distanciation, une distanciation sociale, pardon. Et on voulait savoir, est-ce que vous pensez que l'impro justement en distanciation sociale peut être durable sur le long terme, vu que voilà, dans le jeu, l'impro, euh, c'est beaucoup de physique et le fait de se retenir, euh, euh, de garder ses deux mètres, est-ce que vous pensez que ça peut être durable
0: bah, On en avait parlé dans, justement dans un épisode d'impro Blabla, je fais ma, je fais mon, ma plug, avec, euh, <rire> avec, euh, avec l'équipe des lundis justement, Jonathan Comment est-ce que tu avais vécu ça Jouer en
3: distanciation Ton interview C'était l'enfer, ton interview. Mais sinon. Non, mais c'est ça, la distanciation. Je pense que ça peut continuer un peu comme ça. Effectivement, quand toi, tu dis, Malek. Tu dis euh, ouais mais euh, le, le, on a l'habitude de, de se toucher de... et moi j'ai pas l'impression que tellement en fait on, okay. on, on se touche pas tellement euh, en, en impro euh, j'ai pas l'impression qu'on se touche ben bah, on se touche un peu euh, euh, je sais pas quand euh, on peut se serrer la main on peut mais on n'est pas toujours les uns sur les autres quoi <rire> oui, non
1: non mais c'est ça euh, pas ce genre se toucher ou genre c'est juste garder la distance et tout je sais pas ce... Ça paraît ouais. peut-être un peu compliqué, je ne sais pas. Justement, je voulais avoir votre avis sur ça. Ben,
3: moi, j'ai fait deux shows lundi euh, euh, en distanciation. Une, un show où j'étais sur scène avec deux, 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 les, les deux, euh, avec deux comédiens et un autre show où j'étais sur la mezzanine en haut. Euh, si on, du coup, si on veut jouer à quatre, il faut qu'il y en ait un sur la mezzanine parce qu'il n'y a pas assez de place sur la scène en bas. Mmh. Euh, le show où j'étais sur scène en bas, j'ai surkiffé. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que le fait de garder ces distances, d'avoir de, des, des déplacements euh, vraiment spéciaux, parce qu'on se tourne vraiment autour, on garde les, les, les deux mètres. Euh, si on fait des déplacements, c'est vraiment euh, comme un peu de la comédia dell'arte, un peu là.
2: Okay.
3: <rire> Et. Euh... Et euh, j'ai trouvé ça vraiment nice parce que ça, ça nous fait une contrainte en plus. Et comme je disais à Armand pendant son interview, euh, on a l'habitude, on est des improvisateurs, on a l'habitude d'avoir des contraintes. C'est juste que là, ben, c'est la même contrainte pour tout le monde, puis, euh, puis, euh, puis on fait avec, puis ça nous donne une autre façon de jouer, une autre façon de faire, d'être. Euh, dans notre jeu, c'est bien. Ça, ça, nous, ça nous enlève des ornières un peu qu'on a l'habitude. Tu sais, mmh. quand on a des grosses ficelles, on a l'habitude de jouer, puis on fait un peu toujours la même chose. Là, ben là il fallait faire autre chose. Mmh. Fait que c'est okay. cool.
0: Puis euh...
3: Et je pense que ça peut, gar... ça peut se garder parce que c'est pas si difficile à faire. Ouais. Bon, vrai. Je, je, moi, moi, enfin, moi, de ce que j'ai trouvé. Après, euh, le show où j'étais sur la mezzanine en haut, j'ai trouvé ça un peu plus compliqué parce que j'étais pas avec les copains en bas. Tu vois J'étais ouais. euh, en haut, euh, je surplombais la foule, je surplombais les copains. J'étais pas vraiment dans le show, j'étais euh, un peu à l'extérieur du show. Okay. Donc là, c'était un peu spécial.
1: Okay.
3: Voilà. Et puis Et toi, Armand
0: bah, J'ai une réponse très, très pragmatique à ta question, c'est que bah, pour l'instant, on n'a pas le choix. <rire> ouais, <c 'est... rire> ouais. Ouais,
1: je... <rire> je <t
2: 'en> <rire> ouais, Bonne journée voilà.
0: non mais euh, bah, c'est oui il faut s'adapter tu parlais de, du tournoi que, que j'ai eu l'occasion la chance même d'aller jouer à dolbo euh, ça aussi on, a, on aura l'occasion d'en reparler peut-être Dans un prochain épisode, c'est euh, on était, on était, c'était du match. Encore une fois, c'était un tournoi d'impro, donc on, on, on en revient au match. Mais c'était du 2 contre 2, et on était disposé sur quatre plateformes différentes. Et donc là, forcément, on n'avait pas le choix. On, chaque plateforme était espacée, donc on devait jouer euh, à distance, mais c'était ça... dans quatre patinois c'était pas des patinoires, c'était juste des, des petites il euh, y avait deux, deux plateformes sur, 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 qui surplombaient deux autres, c'est sûr que les premières impro, tu essaies de t'adapter tu tu veux pas trop prendre en compte le fait que tu puisses pas, les, les blagues de distanciation il y, y en a eu pendant deux matchs puis après on était tous année mais <rire> tu, tu prends vite en compte le fait que quand tu tends quelque chose tu tends un verre, tu pas besoin de te le dire je te lance, tu sais, je prends le verre l'autre, même s'il a deux mètres, le prend puis on assume qu'on qu qu est juste à côté effectivement cette distance là elle, elle, elle s'en va et euh, pour avoir justement repris des ateliers en présentiel euh, récemment justement avec la, la Rocambolesque, avec euh, certains de nos membres euh, on fait attention bien sûr aux mesures de distanciation on fait que on reste tous à distance euh, les jeux sont adaptés les jeux les exercices euh, parfois on doit faire des, des, des impros avec le masque aussi mais c'est une question d'adaptation, et là encore, il y a, il y a des, possibles, des potentiels leviers de, de, de jeu, et de, comme, comme disait Joe, de, de contraintes. Donc euh, ça, ça fait une approche différente. On essaie de ne pas retomber dans les mêmes réflexes qu'on qu avait l'habitude de jouer euh, précédemment. Mais euh, une fois qu'on est dedans, on n'y pense presque plus. Quoi.
1: Ok.
3: Ouais, ça, ça fait ça fait une autre convention euh, pour le public. En plus, le, le public il a cette convention-là de ok, ben, les, ces joueurs-là ne pourront jamais se rencontrer parce qu'il y a des sensations. Une fois qu'on a accepté la convention, euh, effectivement, comme tu dis euh, Armand, quand tu tends un verre d'eau, ben, le public il comprend que tu l'as donné à, aux, aux comédiens d'à de, de côté. Tu
1: vois. Donc en fait, ça, ça simplifie un peu plus les choses alors. D'un côté.
0: Mmh, Dans quel sens
1: bah justement, peut-être qu'on est moins dans, dans, dans la confusion parce qu'on euh, est obligé de simplifier nos gestes, etc.
0: Oui, ça, ça prend beaucoup plus d'écoute, ça, c'est sûr. Euh, C'est-à-dire qu'on n'est mmh. plus euh, forcément à aller dans tous les sens, à, à courir partout. Il y a, il y a aussi là, le piège, ça, j ai, j ai, je l'avais remarqué, il y a le piège de, de vouloir tout le temps garder le contact visuel. Tu sais, tendance, parfois, tu as tendance à... Quand tu es à distance, quand tu es loin de la personne, tu te dis, il euh, faut que je vois ce qu'elle fait ou faut que... parce que t T'entends peut-être moi aussi, mais il faut que tu sois capable de, de comprendre ce que l'autre te fait. Donc là aussi, c'est réussir à, à s'enlever se, à ça et essayer okay. d'autres choses. Puis après, ça vient naturellement.
3: Il y a des exercices. Hein, toi, toi qui donnes des cours, euh, Armand, il y a des exercices hein, pour justement euh, arrêter, de ressentir son partenaire plutôt que de le voir tout le temps, voir tout ce qu'il fait. On peut, on peut être de dos ou, ou de trois, pas, pas de dos, mais de trois quarts en tout cas. Pour, ouais. euh, pour ressentir ce qui est en train de se faire à côté. Et ça force à ça. ça. Mm
1: -hmm.
3: C'est cool, la pandémie. Je vous le dis depuis tout à l'heure. nous,
1: la merde. On avait une dernière question aussi qu'on voulait euh, poser. Euh, vous qui êtes un peu dans, dans le milieu de, de l'impro oui, depuis un, un petit bout de temps, euh, puis vous avez chacun, que ce soit vos ligues, vos spectacles, etc. Est-ce que vous pensez que, avec euh, la communauté d'impro, s'en est sorti plus soudé qu'auparavant. Plus par rapport à la, la, la pandémie, le, le Covid, le fait que les spectacles se sont arrêtés, etc.
0: Euh, oui, il y, y a plein de choses qui se sont arrêtées du, du jour au lendemain. Il euh, y a plein de bars aussi, de salles de spectacle qui ont fermé. donc Ça, ça veut dire qu'il y a plein de... de, de... Bah, on l'a vu là, malheureusement, ça aussi c'est un peu triste, mmh. un pro Montréal, par exemple, qui a, qui a, qui a, fermé, qui a dû fermer oh. ses portes à cause de ça, c'est mal, euh, malheureux. J'essaie de trouver un, un mot euh, plus intense que malheureux, parce que c'est quand même c est, c est très, ouais, très, 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 très dommage. Parce que euh, c'était quand même un lieu où c'était un théâtre d'impro, il y en a très peu... Euh, euh, au Québec, euh, puis ça, ça, ça avait ouvert la porte à, à plein de, de, de potentiels improvisateurs. Pour moi, bah, le...
3: c'était un des plus gros théâtres, voire le plus gros théâtre euh, d'improvisation. Ouais. Bah, à,
0: Mont à Montréal, c'est le... bah, exclusivement dédié à l'impro, c'était le seul, à moins qu'il y en ait un que je ne ouais. connaisse pas. Euh, mais comme je dis, ça, ça, ouvrait, ça ouvrait la porte à de, de potentiels improvisateurs et improvisatrices. Euh... Et pour moi, le milieu de l'impro a toujours un besoin constant, constant pardon, de se renouveler, d'avoir de, des, des nouveaux entrants, de découvrir, d'avoir des très échappes. Parce que si c'est toujours la même personne qui joue en permanence, bah, il y a forcément une forme de lassitude qui se fait. Parce que le public et les joueurs et joueuses sont parfois les mêmes personnes aussi. Donc ça prend que ce, ce, ce soit, ce, ça se renouvelle, je me répète. mais. <rire> Donc euh, la communauté en tant que telle, euh, elle est ce qu'elle est, elle bouge, euh, elle n'est jamais la même euh, forcément ouais. toujours la mmh. même d'une saison à une autre. Là, le fait qu'il y ait peut-être potentiellement moins de ligues ou moins d'offres, moins de, de, il y aura toujours autant de demandes à mon avis. Comme, comme je dis, quand tu improvises, euh, tu as le goût de jouer, 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 jouer. donc euh, dès que tu peux jouer quelque part, euh, tu t'y accroches. Là, euh, bah, il va falloir faire de la place des nouvelles, Mais... Des nouvelles <rire> exactement. Mais
3: ça, ça a permis aussi euh, parce que on va se le dire là, on est improvisateurs tous les quatre là. Un improvisateur, c'est un drogué Clairement. On est drogué drogués à l'impro là. On aime ça, on aime ça jouer, on aime ça monter sur scène. Puis ça nous manque beaucoup beaucoup quand il euh, y en a pas. Peut-être que euh, la pandémie a fait en sorte euh, qu'il y a quelques personnes qui ont été sevrées. <rire> <rire> et, et qui, euh, non mais tu sais, tu peux pas jouer pendant longtemps, bah, à un moment donné, bon, tu dis, as un, un peu moins. Tu découvres d'autres ouais, choses, des nouvelles passions, des nouveaux trucs. Puis, euh...
0: Moi, ce que je te dirais sur la communauté, puis je parle de la communauté d'un pro montréalais pour ce qui est des ligues en tant que telle, je t'avoue que j'ai pas vu énormément de contacts qui se faisaient. Sais, beaucoup oui. de ligues ont, ont communiqué sur le fait que la saison est arrêtée, mais au-delà de ça, j'ai vu quelques initiatives encore une fois pour faire des spectacles d'impro, mais ça restait assez restreint. Puis tu sais, il y a eu tant, même d'un point de vue personnel, ça, tout le monde a vécu son confinement différent. Il y a des personnes qui se sont un petit peu plus isolées, mais tu avais moins l'effet de communauté avec les gens de ta ligue. Je je, je, dis pas, là, je je présume bah, pas, ouais. pas pour toutes, mais quand tu ne vois plus toutes les semaines, bah, tu perds peut-être contact. Au début, les, les premiers mais mois, il comme... y avait des trucs qui se faisaient. Éventuellement, tu entre les ligues, je voyais passer. J'avais des amis qui, qui faisaient leur apéro-partie. Mais euh, plus ça allait, plus tu perds un petit peu tes habitudes, ces habitudes-là, parce que, comme on disait, tu te lasses. Donc, à ce niveau-là, ouais. quand tu parles de soudure, moi, j'ai peur, justement, qu'il y ait une cassure qui se soit faite. Bah, je C'est un peu pessimiste, hein, dit comme ça, mais... ouais c'est ça. <rire> mais tu sais, comme... Il bah, y a les événements récents qui font qu'il y, y a eu tout un mouvement qui se fait, mais ce n'est pas le mm -hmm. genre d'événement qui fait que tout le monde aime la comment dire, veut se rassembler autour de l'impro, tu sais, il y a une introspection à se faire, puis on va parler là pas aller là-dessus. C'est plus le fait de, de se retrouver toutes les semaines, et même le confinement est arrivé pile au moment où commençait la saison des tournois. Et moi, j'avais je, 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 de mars, à avril, mai, j'avais un tournoi à deux par semaine euh, de prévu, que ce soit jouer, ouais. coacher, arbitrer. Et ces événements-là permettent de faire brasser du monde, de voir, de rencontrer du monde. C'est plus dans, dans ce côté-là. Dans, dans nos membres, dans la soixante dizaine de membres qu'on avait, il y, y en a, et puis je ne leur en veux pas, là, justement, parce qu'encore une fois, chacun vit son confinement à sa manière, mais il y en a qu'on n'a qu eu pas beaucoup de nouvelles. On a, on a essayé de garder le monde impliqué avec. Euh, euh, avec l'impro et faire participer les gens, mais oh oh. il y en avait qui se sentaient moins qui avaient besoin plus de, de, de prendre du temps pour eux, donc c'est pour ça qu'on leur en veut pas. Ouais. Mais euh, es, ça, ça, ça a brisé, ça a brisé, non, ça, ça a coupé, euh, coupé quelques, quelques contacts, donc euh, c'est à ça que ouais. c'était dommageable. Puis, euh, alors que normalement, l'impro c'est une activité sociale qui nous permet justement de rencontrer puis il va falloir repenser la façon aussi de, de recruter des nouvelles personnes, de, de faire, comme je disais, de, de trouver des nouveaux entrants dans, dans le milieu.
2: Euh, je pense qu'on va pouvoir passer euh, aux questions euh, du chat, si vous, oui. vous êtes, êtes d'accord avec ça. Euh, donc, dans le chat, je vous invite à poser vos questions si vous ne les avez pas encore euh, posées. Entre-temps, euh, nous avons mentionné tout à l'heure euh, le mouvement de dénonciation euh, euh, des personnes problématiques dans le milieu de l'impôt euh, donc comme je disais, on a décidé de ne pas en parler ce soir. Euh, néanmoins, on voulait vous préciser que euh, c'est important d'en parler. Donc si vous êtes dans une troupe, si vous êtes dans une ligue, si vous êtes dans un groupe d'infos, parlez-en. Renseignez-vous sur euh, les outils ou sur les manières de communiquer là-dessus et de gérer les conflits s'il y en a. Pour ça, il y a un super, euh, une super page Facebook qui a été mise en place qui s'appelle RUDES. Euh, voilà, ils ont mis des petites capsules vidéo, ils ont proposé des formations. Euh, donc, euh, allez checker, parlez-en, parce que c'est important euh, que les personnes toxiques soient, euh, ne soient plus les bienvenues, à ne puissent plus, plus agir de manière impunément. Et
1: euh, du coup, on avait, on avait noté aussi une autre question euh, qui a été posée par Yako, si je me souviens bien. Ouais. Euh, qui dit « J'ai une question par rapport à la situation actuelle. Est-ce que vous pensez que la situation actuelle peut changer dans le futur pour le monde de l'art et notamment l'art du spectacle Si, imaginons, la situation ne change pas dans longtemps, dans quoi est-ce que ça pourrait vraiment compenser et s'orienter ?» mmh. Voilà.
2: C'est une question en trois parties.
0: <rire> ben, C'est une très large question. Puis moi, personnellement, je ne suis pas assez expert dans, dans le milieu des arts pour donner une réponse complète. J'ai vu passer certaines choses euh, je pourrais réagir aussi à ce qui avait été dit par, par certaines autorités gouvernementales qui demandaient à l'art de se réinventer. Euh, c'est Compliqué. Oui, encore une fois, c'est très vaste comme, comme, comme proposition juste de se réinventer. <rire> ça. Je pense que ça, ouais. ça prend beaucoup plus que ça, que le désir de se réinventer. Même si nous aussi, en tant que, que producteurs de spectacles d'improvisation, il va falloir trouver des nouvelles alternatives. Mais... Il n'y a, a rien qui est impossible, encore une fois, comme on l'a vu, on reprend ça progressivement, de toute façon, on sera pas, la situation ne restera pas telle qu'elle toute la vie, on l'espère, mais, mais encore une fois, je ne suis, suis pas assez calé dans la matière pour te dire exactement c'est quoi les, les, les mesures à prendre.
3: C'est peut-être peut plus au consommateurs d'art de, de, de revoir ses exigences, de revoir sa façon de consommer de l'art euh, parce qu'effectivement, euh, si ça continue comme ça, bah, bah, on ne va pas pouvoir... Euh, euh, par exemple, là, cet été, euh, à Montréal, il y a zéro festival. Fait que, on peut, si on veut voir de l'art, euh, je pense qu'il y a quelques festivals qui vont se faire euh, en ligne, mais euh, ça va être ça. Il euh, faut lâcher prise là-dessus, je pense.
1: Ouais. <rire> ah ouais, continuer
3: carrément. à créer des choses, puis euh, à... Essayons de, essayons de, de, de s'amuser ensemble comme on le fait ce soir là. C'est cool de discuter ensemble. De, euh, voilà, si vous voulez de l'art, venez sur cette chaîne, abonnez-vous et, <rire> et euh, allez écouter les podcasts de Armand. Merde. Voilà.
1: <rire> ah oui. Alors là...
3: Non mais non mais c'est ça. Il y a, il y a plein de, de nouvelles propositions. Euh... Mm. Sûr que ça, ça, on ne peut pas faire comme d'habitude euh, arrêtons de dire qu'on veut faire comme d'habitude et on ne peut pas fait que, on fait euh, autrement
0: moi j'aurais peut-être une question c'est pas dans le chat ce sera plus pour vous Marie et, et, et Malek euh... oh,
2: il a retourné notre émission ouais, je prends les commandes
0: c désolé c'est la déformation professionnelle <rire> Euh, en tant que justement improvisateur et improvisatrice euh, qui, qui participait à différents shows est-ce que c'est quoi votre sentiment par rapport au retour progressif à la normale est-ce que vous avez je sais pas, peur, est-ce que ça vous, euh, est, ça vous donne envie, c'est excitant ou est-ce que le, le fait de, de jouer différemment vous avez peut-être eu l'occasion de remonter sur scène au, au lundi de, du Théâtre Sainte-Catherine mais es, euh, dans, à, à long terme mettons
2: euh, bah oui j'étais clairement Moi, je suis déjà remontée deux fois sur scène au Tête Sainte Catherine et j'étais j'étais comme une folle j'avais l'impression de refaire mon tout premier spectacle d'infro là j'étais malade euh, et puis ouais c'est sûr bah, c'est clair c'est différent c'est clair euh, c'est contraignant et tout mais en fait c'est tellement content de remonter sur scène de refaire des trucs euh, je t'en fiche je trouve euh, du fait que bah oui tu dois faire d'appeler et tout puis euh, je pense que le fait aussi, enfin pour moi en tout cas le fait de pas avoir vraiment joué pendant plusieurs mois. Euh, en plus j'étais en train de monter un spectacle et ça a été cancel. Donc euh, là j'ai juste trop la niaque et j'ai trop envie de remonter un truc et tout. Enfin genre ça m'a juste, tu sais, j'ai, j'ai ma jauge de manque d'impro qui, qui a explosé <rire> et là je suis au taquet, je suis au taquet. Ouais. Je suis
1: à... <rire> bah moi me concernant, bah du coup ouais j'ai déjà, euh, comme Marie j'ai euh... J'ai joué qu'une seule fois, du coup, euh, en première partie, dès lundi. Et euh, c'était marrant, parce que je retrouvais euh, les, euh, les toutes premières sensations euh, de stress un peu avant de remonter. Avant le Covid, je, euh, je, je commençais un peu à m'habituer à moins ressentir le stress avant de monter sur scène et tout. Et là, c'était bizarre, c'était un, euh, un peu... Je me sentais un peu rouillé, et du coup, ça me, ça me mettait encore un peu plus en stress, mais... Euh, une fois monté sur scène, je redécouvre les, les sensations euh, que c'était le fait de rigoler, de, de, de s'amuser à faire des personnages, des histoires, etc., des blagues, euh, pas des blagues, enfin, tout, tout ce qu'on a pu faire en, en impro avant et qu'on qu refait aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une redécouverte. Euh, mais j'ai juste un petit truc où, bah, bah, comme, comme l'a dit un peu Marie, bah, je, 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 me rentre en, je rentre en France et je vais reprendre les les spectacles avec ma troupe d'impro en France et je ne sais pas trop à quoi m'attendre une fois rentré là-bas parce que j'ai n'ai pas l'impression qu'il y a les mêmes, euh, mêmes attentes au niveau de tout ce qui est distanciation, tout ça et j'ai l'impression, j'ai un peu du mal à voir euh, euh, genre la suite de ça comment ça va se passer, les spectacles comment, est-ce que aussi là-bas on va devoir faire de la, de la distanciation mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins rigides on va dire sur, euh, sur ces règles parce que j'ai vu qu'il y avait des ateliers qui ont repris, des spectacles qui ont repris, etc. Donc je suis un peu euh, en, en plein questionnement, un peu sceptique et tout. Donc euh, j'attends de voir ça. Mais en tout cas, ouais, le fait de reprendre, euh, c'était vraiment la, la route découverte de sensations.
2: Bah, je vais commencer par remercier euh, Joe et Armand d'avoir été. Merci euh, d'avoir accepté ouais.
1: l'invitation.
0: Merci à vous. Ouais. C'était chouette d'être invité pour vraiment... une fois. <rire> <Oui>. <rire> improblabla est un podcast proposé par les membres de La Rocambolesque Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de La Rocambolesque Improvisation traditionnelle
1: et expérimentale